0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Zweimal im Jahr erreicht die Sonne mit der Sonnenwende ihren jeweils höchsten und tiefsten Stand. Diese Tage sind und waren für Menschen in den Regionen schon immer wichtig, wo die Unterschiede im Jahreslauf besonders deutlich sind. Zum Beispiel auch in Skandinavien wo die Sommersonnenwende intensiv gefeiert wird. Der 21. Juni des Jahres 2003 war für alle britischen Harry-Potter-Fans ein bedeutender Tag. Genau eine Minute nach Mitternacht begann der Verkauf von Harry Potter und der Orden des Phönix. Schon Stunden zuvor standen Hunderte von Kindern und Jugendlichen, viele von ihnen kostümiert, vor den Verkaufsstellen um zu den ersten zu gehören, die Band 5 der Reihe um den berühmten Zauberlehrling lesen durften. Joan K. Rowling und ihr Team hatten den Termin nicht zufällig gewählt. Besitzt doch der 21. Juni als Tag der Sommersonnenwende in England für viele einen Nimbus, der perfekt zur Premiere eines Buches, voll magischer Figuren und übernatürlicher Geschehnisse passt.
2: Hier versucht man, diese Dinge dann in Einklang zu bringen und von dem vermeintlich Alten zu profitieren. Das alte gerät auf einmal zum Wertvollen, auch wenn es gar nicht alt ist, sondern neu erfunden.
1: gunther Hirschfelder, Professor für Volkskunde an der Universität Regensburg, hat bei Feldforschungen beobachtet, wie begeistert mancherorts die Sommersonnenwende mit althergebrachten Ritualen gefeiert wird, die weitgehend frei erfunden sind.
2: Ich erinnere mich an ein Beispiel im Rheinland, da habe ich eine Gruppe begleitet und habe dann gesehen, hier gibt es einen Kultleiter und man springt übers Feuer und dann ist aber der Priester nicht da, obwohl eigentlich jeder Priester werden kann und es ist eigentlich eine normale Party mit einem Feuer und wenn man die Leute dann befragt, was macht ihr da, dann sagen die, Na ja, wir machen ein keltisches Fest und dann sagt ein anderer, nein, das ist doch ein germanisches Fest und der Dritte sagt, ist doch egal, das ist keltisch-heidnisch, das ist Synkretismus und alle lachen. Und stoßen dann mit Trinkhörnern an und trinken Bier und fahren nachher mit dem Auto wieder weg oder machen eine Art Camping. Das sind so die harmloseren Dinge. Die weniger harmlosen Dinge sind da, wo wir beobachten können, wie neuheidnische rechte Gruppen, die weit außerhalb des demokratischen Spektrums stehen, hier versuchen, eine neue Kultur zu inszenieren. Und es wird spannend sein, in Zukunft zu beobachten, wie alte Bräuche neu erfunden, instrumentalisiert werden und mit politischen Dingen vermengt werden. Und wir haben im Augenblick eine unglaubliche Dynamik, die das ganze Feld eben so interessant macht.
1: Zweimal im Jahr erreicht die Sonne ein Extrem. Sie steht zur Mittagszeit besonders hoch bzw. besonders tief über dem Horizont. Björn Wirtjes, der stellvertretende Leiter der Münchner Volkssternwarte, erklärt, was sich dabei astronomisch abspielt.
0: Die Erde macht ja zwei Bewegungen. Sie rotiert einmal um ihre eigene Achse. Das gibt Tag und Nacht in 24 Stunden und dann bewegt sie sich in einem Jahr um die Sonne herum. Das wäre eigentlich alles, wir hätten Tag und Nacht und die Sonne würde durch die Sternzeichen am Himmel entlang wandern. Wenn da nicht noch was anderes wäre, nämlich dass die Achse der Erde, um die sie sich in 24 Stunden dreht, geneigt ist gegenüber dieser Sonnenbahn im Jahreslauf, und zwar um 23,5 Grad.
1: Zum besseren Verständnis hat Björn Wirtjes ein Modell vorbereitet. Eine kleine, etwas ungleichmäßige Kugel in die leicht schräg von oben nach unten ein Stäbchen gesteckt ist. Wie ein schief gehaltener Lutscher um seinen Stiel dreht sich die Erde um ihre Achse, während sie gleichzeitig im großen Bogen um die Sonne, in diesem Fall das Mikrofon der Reporterin, wandert.
0: Das führt dazu, dass an einem Punkt der Bahn die Nordhalbkugel, die Erdachse, um 23,5 Grad zur Sonne hin hinzeigt. Dann bekommen wir mehr Licht von der Sonne einen steileren Tagbogen der Sonne und wir haben Sommer im Norden. Ein halbes Jahr später, die Erdachse zeigt im Weltraum immer in die gleiche Richtung, nämlich zum Polarstern, haben wir dann Winter, weil die Nordhalbkugel von der Sonne abgewandt ist und auf der Südhalbkugel genau andersherum.
1: Für die Bewohner der Nordhalbkugel heißt das, Sechs Monate lang findet der Sonnenauf, wie auch ihr Untergang, jeden Tag ein Stückchen weiter nördlich statt. Mit der Sonnenwende am 21. Juni dann geht es wieder zurück. Der Sonnenauf- und Untergang findet bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember täglich etwas weiter südlich statt. Im Nordosten von Irland, rund 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Dublin, erhebt sich inmitten grüner Wiesen ein großer künstlicher Hügel aus Steinen und Grassoden. Newgrange. Die über 5000 Jahre alte Grabanlage aus der Jungsteinzeit weist eine Besonderheit auf, die sie an einigen Tagen im Jahr zum wohl begehrtesten Ausflugsziel des Landes macht. Dabei sind es allein schon aus Platzgründen jeweils nur wenige Auserwählte, die bei der Wintersonnenwende im Inneren des Bauwerks miterleben können, wie Klarer Himmel vorausgesetzt, morgens bei Sonnenaufgang ein Lichtstrahl durch eine Öffnung über dem Eingang den ganzen rund 22 Meter langen Gang entlang wandert bis direkt in die Grabkammer.
3: Das Einfachste, was man am Himmel beobachten kann, ist die Sonne am Tag und nachts den Mond. Und deswegen sind diese beiden Himmelskörper für die vorgeschichtlichen Menschen seit Jahrtausenden von gewisser Bedeutung. Aber bei der Sonne ist es relativ einfach festzustellen, wann die Sonnenwenden sind. Man muss sich im Prinzip bloß jeden Tag anschauen, wo die Sonne untergeht.
1: Sagt Professor Rupert Gebhardt, leitender Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung in München. Bei zahlreichen prähistorischen Bauwerken findet sich eine Ausrichtung nach der Winter- oder Sommersonnenwende. Wie die Erbauer dabei vorgingen, lässt sich einfach mit zwei Stöcken nachvollziehen, die Richtung Sonnenuntergang in einer Linie hintereinander aufgestellt werden. Der Stock, der näher beim Betrachter steht, dient als Fixpunkt. Der andere wird jeden Tag weiter versetzt dorthin, wo die Sonne untergeht.
3: Bis man eben zum weitesten Punkt kommt und dann hat man den Punkt der Sonnenwende, wo sich die wirklich wendet irgendwie und dann wieder zurückwandert in die andere Richtung. Und sowas haben die vorgeschichtlichen Menschen gemacht. Und nachdem haben sie auch Gebäude ausgerichtet oder eigene Anlagen gebaut, wo eben dieser Beobachtungspunkt festgehalten wurde als Bauwerk.
1: Wie weit das auch für Newgrange zutrifft, ist allerdings umstritten. Die steinzeitliche Grabanlage wurde in den 1960er Jahren mit Hilfe von Stahl und Beton derart umfassend rekonstruiert, dass heute kaum mehr Rückschlüsse auf ihren ursprünglichen Zustand möglich sind. Eines allerdings steht fest. Alte Bauwerke gewinnen für Besucher deutlich an Attraktivität, wenn es einen Bezug zur Sonnenwende zu geben scheint.
3: In England beispielsweise gab es einen Neopaganismus, das heißt so irgendwie in Wirklichkeit sind die drüden die man von Asterix und Obelix kennt, sind da wieder ans Tageslicht befördert worden durch künstliche Gründungen mit Drüdenlogen. und die haben sich dann ganz gezielt solche Monumente rausgesucht und auch beschlossen, irgendwie das Monument hat bei Sonnenaufgang, bei der Sonnenwende jetzt irgendwie die Sonne dazukommen. Und dann sucht man sich halt, wenn ein Monument 40 Säulen hat, sucht man sich halt von den 40 Säulen eine raus, bei der es ungefähr passt und zu der feiert man dann seine neue Druidenfeier.
4: Aber wir feiern das Fest des heiligen Johannes, weil wir es zugunsten Gottes tun, weil er von Natur aus Mensch ist. Das soll der Tanz und Sprung ums Feuer herum sein und ein Rautenkranzel.
1: Heißt es in einer Predigt Martin Luthers von 1529. Der Text belegt nicht nur wie, sondern auch wann in den Tagen der Sonnenwende gefeiert wurde. Nämlich nicht am 21., sondern in der Nacht auf den 24. Juni, den Johannistag. Gunther Hirschfelder
2: es ist ja so, dass das Mittelalter germanische, keltische und christliche und antike Traditionen zur ja, mittelalterlichen Kultur vereint, bei dem dann das Heidnische gar nicht mehr erkennbar ist. Das Christliche setzt sich schon stark durch. Und da ist es eben kein Wunder, dass die Sommersonnenwende überlagert wird durch den heiligen Tag Johannes des Täufers am 24. Juni, der ja einigermaßen deckungsgleich fällt mit der Sommersonnenwende
1: die nach dem alten julianischen Kalender ja zudem tatsächlich am 24. Juni stattfand. So wie bei diesem Vorgänger des heute gebräuchlichen gregorianischen Kalenders die Wintersonnenwende nicht auf den 21. Dezember fiel, sondern auf den 25., den Weihnachtstag, der auch in römisch vorchristlicher Zeit schon ein hoher Feiertag war. Sommer- und Wintersonnenwende spielten, da ist sich die Wissenschaft einig, in der Geschichte der Menschheit immer eine große Rolle. Doch welche Bräuche damit verbunden waren, bleibt vor ihrer schriftlichen Dokumentation reine Spekulation. Ab dem 12. Jahrhundert sind für einige Regionen Feuer nachgewiesen, wie sie auch zur Feier von Ostern, dem 1. Mai und dem St. Martinstag entzündet wurden.
2: Im Verlauf der Frühneuzeit seit dem 16., 17. Jahrhundert, gehen diese Dinge stark zurück. Und sie werden irgendwann auch, naja, total altmodisch.
1: Wer im 18. Jahrhundert modern denkt, hat mit alten Bräuchen nicht mehr viel im Sinn. Sie gelten als rückständig. Ein Hemmnis für die geistige und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Landes. Im 19. Jahrhundert dann geht es wieder in die andere Richtung. Die Deutschen machen sich im Zuge des Nationalismus auf die Suche nach einer gemeinsamen Identität und landen dabei mit der Hilfe von Dichtern und Denkern wie den Brüdern Grimm, Achim von Arnim oder Ernst Moritz Arndt bei alten Sagen, Liedern und Bräuchen. Mit großer Begeisterung macht man sich daran, daraus eine urgermanische Kultur zu extrahieren und wiederzubeleben.
2: Und jetzt gibt es eben Dinge, die regelrecht neu erfunden werden. Und dazu gehören eben Dinge wie die Walpurgisnacht oder auch die Jahresfeuer, die jetzt einen großen Aufschwung erfahren, aber eben nicht in den kleinbäuerlichen Kreisen, nicht in den abgelegenen ländlichen Regionen, sondern das sind inszenierte Dinge, die im Adel, im oberen Bürgertum und an den Königshöfen jetzt einfach en vogue sind und in sind.
1: So wird zur Ehren des russischen Zaren der 1822 zu Gast beim österreichischen Kaiser ist, in der Nacht auf den 21. Juni in den Bergen eine Kette von 360 Feuern entzündet. Vom Volke, wie man jetzt gerne sagt. Auch wenn das Ganze nicht etwa im Rahmen eines alten Brauches stattfindet, sondern schlicht auf Anweisung von oben.
2: Hier schauen. Heute ist wind Ja, Vater, Sonnwind ist Raunacht! Und deswegen bin ich ja gerade heute gekommen.
1: Ein Ausschnitt aus dem Film Der verlorene Sohn von Louis Trenker. Der Held kehrt nach langem, teils entbehrungsreichem Aufenthalt in New York genau zur Wintersonnenwende wieder zurück in seine Heimat, wo gerade das traditionelle Fest stattfindet. In verschneiter Berglandschaft vollziehen gruselig, komisch oder prächtig vermummte Gestalten beleuchtet vom flackernden Licht des großen Sonnenwendfeiers eine lange Abfolge von Ritualen. Der Film von 1934, der als Tränkers Meisterwerk gilt, traf genau den Geschmack der Zeit mit ihrem Faible für Brauchtum und Rituale. Auch wenn, oder vielleicht auch gerade weil, es sich bei diesem Sonnenwendfest um eine reine Neuschöpfung für den Film handelte. Zur romantischen Verklärung der Sonnenwendfeiern im frühen 19. Jahrhundert hatte sich im Verlauf der folgenden Jahrzehnte ihre immer stärkere Instrumentalisierung für politische Zwecke gesellt. Ob Turnerschaft, sozialistische Wanderbewegung oder Naturfreunde, alle setzten Sonnenwendfeuer als besondere Events in ihre Programme und zelebrierten mit Gesang und Tanz im flackernden Licht der Flammen ihre Verbundenheit mit dem Erbe der Ahnen. Eine Steilvorlage für die neuen Machthaber ab 1933.
4: Das durch die nationalsozialistische Revolution geeinte deutsche Volk feiert in der Nacht vom 23. zum 24. Juni das Fest der Sommersonnenwende. An diesem Tage hat seit Alters her unser Volk das Fest des Sieges der Sonne über den Winter, das Fest der Freude, der Lebensbejahung und der um das Feuer lebendig versammelten Volksgemeinschaft gefeiert.
2: Praktisch sofort nach Machtantritt befehlen die Nationalsozialisten, Sonnenwendfeuer einzurichten. Und da sieht es dann so aus, dass von den 15.000 definierten Orten im Nationalsozialismus im Deutschen Reich von Anfang an 11.000 Orte schon direkt mitmachen. Also fast ganz Nazi-Deutschland macht mit und geht hin und richtet dann Sonnenwendplätze ein oder Tingplätze. Und hier werden dann große nationalsozialistische Aufmärsche gefeiert und ein Sonnenwendfeuer veranstaltet. Das ist eine Art Kulturerfindung, die dazu da ist, dem nationalsozialistischen Staat und den neuen Machthabern zu huldigen.
4: Zur Sonnenwendfeier am 23. Juni werden abends um 20 Uhr überall in deutschen Gauen lodernde Feuer in den Nachthimmel emporflammen und ein Bekenntnis der Einigkeit aller deutschen Stämme sein. Von einer Feuerstätte zu der anderen soll der Gruß des Lichtscheines die Volksverbundenheit bedeuten.
2: Und wir sehen eben bei diesen Sonnenwendfeuern dann auch, dass das Christliche herausgebrochen und herausgedrängt werden soll. Und wir sehen den üblichen nationalsozialistischen Mechanismus. Da wird auch definiert, wer für zur Volksgemeinschaft gehört, wer als Aria firmiert, als gesunde Familie, als erbgesunde Familie darf mitmachen, politische Gegner Ethnische Gegner, rassische Gegner, religiöse Gegner, all die werden herausgedrängt. Und so versucht man eben, Volksgemeinschaft ja mit der Brechstange zu erzwingen, mit Gewalt, mit Propaganda und heute muss
4: man sagen mit Lüge. Wir erwarten, dass alle Volksgenossen an diesem Fest durch ihre Anwesenheit bezeugen, dass sie das heilige Erbe unserer Väter zu wahren bereit sind.
1: Offenbar war es mit der Verwurzelung des Brauches also doch nicht so weit her, wie behauptet. Das bestätigte sich nach 1945, als das Interesse daran schlagartig erlahmte.
2: Es gibt natürlich Regionen, die Traditionen aufrechterhalten haben, wo es auch in den späten 40er und 50er und 60er Jahren Sonnenwendfeuer gegeben hat. Aber in den meisten Gebieten Deutschlands sind diese Traditionen stark zurückgedrängt worden. Sie haben keine Rolle gespielt, sie galten als altmodisch, kaum jemand hat sich dafür interessiert.
1: Das ändert sich erst in den 1970er Jahren unter anderem dank der wachsenden Begeisterung für die Kultur Skandinaviens, wo vor allem im Norden die Tage im Sommer und die Nächte im Winter extrem lang sind und den Sonnenwänden damit tatsächlich noch heute große Bedeutung zukommt
2: weil wir hier einen absolut langen und kalten Winter haben und die kurzen Sommermonate eine viel größere Rolle spielen für Gemeinschaft, für Kultur und so weiter. Und hier hat man eigentlich eine durchgehende Tradition von einem besonders markanten Mitsommerfest, so heißt es dann auf Schwedisch auch, vor allem in Schweden oder in Lettland oder in Litauen. Das passt einfach in diese Jahreszeit. Und wer mal einen Winter in Skandinavien verlebt hat, der weiß, dass der Frühsommer hier der gleichzeitig eine Sommersonnenwende markiert, die Tage werden dann schon wieder kürzer, dass das heißt, einfach im Alltag eine riesige Rolle spielt. Und es ist nicht nur der Alltag der Menschen, es sind nicht nur Partys an Universitäten, in Kirchen, in Familien, auf dem Land, in der Stadt, überall. Es ist auch die Ökonomie, die hier das Ganze früh aufgegriffen hat. Und es gibt ein großes schwedisches Möbelhaus, das seine Ware auch in Deutschland vertreibt. Das greift diesen Midsommer immer mit einer Fülle von Aktionen auf. und da kommt dieser Mitsommer eigentlich ganz sympathisch daher, locker mit Feiern, mit Essen, mit Trinken und ohne, ja, ohne ideologisches Brimborium.
1: Tradition und Politik, Harry Potter und Möbelhausaktionen. Heute wird von vielen Seiten aus dafür gesorgt, dass die Tage der Sonnenwende auch in postagrarischer Zeit nicht womöglich unbemerkt verstreichen. Gunther Hirschfelder?
2: Seit den 70er und vor allem 80er Jahren haben wir dann wieder mehr Sonnenwendfeuer auf der einen Seite von Traditionalisten, von Leuten, die einfach neue Formen von Gemeinschaft suchen, von Leuten, die sich von der etablierten Kultur ein bisschen abwenden wollen. Und das Ganze nimmt dann Fahrt auf in den 1990er Jahren, weil wir jetzt ins Zeitalter kommen, in dem zunehmend visualisiert wird. Es wird immer mehr fotografiert. Das Smartphone-Zeitalter bricht in den 2000er Jahren an. Wir wären eine sehr visuelle Gesellschaft und da sind Sonnenwendfeuer natürlich eine fantastische Gelegenheit, sich zu inszenieren, Kultur zu inszenieren.
1: Und damit das eigene Leben erfahrbar zu machen.
2: Wir dürfen ja im Nirvana der Zeit nicht verloren gehen. Wir brauchen Ankerpunkte. Wir hatten früher klare Ankerpunkte. Eine Agrargesellschaft hat immer feste Punkte, in denen sie navigiert. Das sind die Punkte, an denen wir Ernte erledigen, an denen wir Aussaat haben, an denen wir Angst vor Gewitter haben, an denen wir schlachten und so weiter. Wir hatten auch die großen Marktpunkte im christlichen Jahreslauf bis ins 19. Jahrhundert hinein dominiert der christliche Jahreslauf das Leben aller Menschen und bietet Anhaltspunkte, an denen wir ruhen können, an denen wir feiern können, an denen wir arbeiten müssen, an denen wir zusammenkommen. Das sind die Bräuche des christlichen Jahreslaufs. Die haben ja nicht nur für Gläubige eine Rolle gespielt, sondern für eine gesamte Bevölkerung. Und vor allem seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind uns all diese Dinge verloren gegangen. Uns sind eigentlich auch die Jahreszeiten verloren gegangen. Wir kaufen im Januar Erdbeeren und fliegen im November auf die kanarischen Inseln und den richtigen Wind und den richtigen Sommer gibt es schon gar nicht mehr. Wir brauchen eben neue Ankerpunkte, aber wir brauchen eben auch den Jahreslauf und da spielen neue Dinge eine Rolle, die aus der Vergangenheit kommen, die aber stark transformiert worden sind. Das ist der Muttertag mit neuen Bedeutungen, das ist der Valentinstag, das ist sowas wie diese Verkaufstage im Herbst und es sind die Sommer- und die Wintersonnenwenden, die hier neu in Stellung gebracht werden und ja, eine Marktlücke und auch ein kulturelles Vakuum füllen.
1: Der Mensch braucht Ankerpunkte, ob Geburtstage, religiöse Feste oder eben die Sommer- und Wintersonnenwende. Das war ein Radiowissen von Carola Zinner. Wer sich für Brauchtum, Rituale, Mythologie interessiert, wir hätten da auch noch die Folge, warum wir Rituale brauchen oder auch freie Rituale, Orientierung ohne Glaube. Und auch Folgen über die Rauhnächte oder Halloween zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt.